0: En este podcast, queridos amigos De la izquierda, de América. Ay, en sí, fin sí. amigo Pues, querido Santi
1: ¿Qué maldita pregunta humana tenemos
0: tenemos el día de hoy?
1: Hoy tenemos la maldita pregunta Siguiendo con estos, estos temas Estos temas romanticones Que nos hacen pensar en corazones Y en, y en, en amores Dios,
0: Dios, ajá
1: y en romances, <risa> eh, el, el maldito amor incondicional.
0: Dios mío, ya no sé Existen, si es un
1: ¿Existe, <risa> ¿Qué, hay? ¿Qué carajo, ¿Qué hay? Pasa, con ¿Qué el carajo
0: pasa con el amor incondicional? Y antes de empezar, me gustaría citar a un buen... Alguien, alguien también, poco citado, pero también querido, que es Oscar Wilde, que él decía, yes. dar y no esperar nada a cambio, eso nace del corazón... Eso es amor, decía Oscar Wilde. Querido Santi, ¿existe o no existe? O más bien, empezamos por el principio, por el, el génesis. ¿Qué es el amor incondicional?
1: El amor incondicional, según eh, si tomamos la definición más, más griega quizá, como, como siempre tenemos, solemos tomar, eh, y también cristiana, tiene que ver mucho con esa palabra que tanto... Es más, era el nombre de, de la iglesia que yo iba, que se llamaba Agape. Uf. Agape, y era como esta, esta cosa de entrega, de... Yo, bah, yo lo, me, me lo imaginaba así, entrega, autoflagelo, eh, sacrificio, un poco por ese lado, o sea, de, hasta morir por el otro, ¿no? Que me parece algo fuertísimo, pero bueno, <ríe> para mí eso es el amor incondicional extremo. No sé sea, qué pensas.
0: Morir por el otro. Morir, <ríe> morir, morir en, 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 en todos los sentidos, además, porque no en es nada más como, como, ah, me muero por ti, ¿no? Y está. No es como sí. las canciones. <ríe> y y, y justo, justo lo que decías, hablar, hablar precisamente y empezar a hablar de, la, de los tipos de amor, pero sobre todo el, del amor agape, ¿no? Que es um, este como amor que es profundo, es generoso, eh, que, que toma en consideración ¿no? el, al otro. Que, que tiene es esta gran dicha de ser amado pero no no ser amado nada más por los demás sino es como esta dicha de un profundo amor que no espera nada a cambio y que además es un amor según lo descrito por los mismos griegos y citaste ahorita el lado de la religión es un amor, amor que está lejos de toda superficialidad es un amor que no responde a lo a lo superfluo, ¿no? ¿no? No está, no se mete en estas cosas de, de solamente las palabras bonitas y las acciones y este tipo de cosas, ¿no? Y, uh -huh. y, uh, y hay algo bien, bien curioso, porque el, 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 esta parte del ágape es como es entendido también como, o se utiliza también, o se utilizaba más bien la palabra también como para referirse a una especie de comida o de convivio fraternal. Donde existe un amor mutuo entre todos los miembros de la comunidad, que eso es algo bastante radical, porque eso no existe hoy en día, ¿no? O sea, no, no sucede. Entonces, supone ¿no? que el ágape es dar aquello que se tiene sin excusas, sin, sin esperar recibir nada a cambio, es esta entrega absoluta al otro. Uh -huh. y, y, y justo está esta parte, ¿no? De, el perfecto amor echa fuera todo temor, ¿no? Y, y estos otros distintos pasajes, ¿no? Que el amor es paciente, es servicial, no es envidioso, no aparenta nada, no es orgulloso, eh, no actúa con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita. Deja atrás la ofensa, todo lo perdona, todo lo cree, se alegra en la justicia. Este, no se alegra también en la injusticia, por supuesto, sino que se alegra en la verdad, que todo lo soporta, todo lo cree, todo, todo lo espera, lo aguanta. todo aguanta, entre comillas, ¿no? Y, y parece ser muy como de ah, qué bonito. Ya me cansé, ya me cansé. <risa> <risa> es lo que te iba a decir. <risa> Justo eso te iba a decir, porque es, es, es como. Um, eh, para mí, justo, justo el otro día lo, 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 lo puse en un Twitter no, que yo muy ad hoc para el día del padre eh, que es como yo ah, dejé como que atrás toda esta idea del, de la idea de un Dios paternal eh, uh -huh. y, y, y empecé como que a comprender con el paso del tiempo y con el paso de los años que Dios o la idea de Dios tiene estas dos características de padre y madre eh, y que si y que se refleja en todo, ¿no? Es esta fuerza de todas las fuerzas, la causa de todas las causas que tiene esta dualidad, que no es ni masculino ni femenino, sino son los dos latiendo al mismo tiempo. Pero también, eh, quitándome esta idea y llegando más bien a esta idea del amor, es que si acaso esta idea de Dios o este ser que creemos que es Dios ama, pues ama como como cualquier, o sea, ama como algo que no podemos describir Y como nadie lo puede hacer Y justo uh -huh. este para mí es la parte de, como del amor ágape Porque es, nadie puede amar de esta manera O sea, nadie Se me hace una descripción muy bonita Pero se me hace muy cansado sí,
1: sí. Es que yo creo que ese amor incondicional La condición que uno termina pagando es no amarse de alguna manera, no amarse a uno mismo. ¡Uf! Porque, porque si vos tenés que entregar o de alguna manera matarte a vos para amar al otro, ¿no te estás amando a vos mismo?
0: Amigos, esto ha sido todo por hoy. Y nos vemos
1: <risa> es, que, es, que, es que está...
0: Sí, claro. O sea, matarte por el otro, ¿no? Volvemos a lo mismo. Ah.
1: <risa> Pero es peor, es peor el... el... Por ejemplo, ¿no? Jesús, en el caso de Jesús, tomando ese ejemplo, según la historia, murió en la cruz por, por los demás, murió en la cruz por nosotros, etc. Pero peor que eso, porque bueno, eso fue, bueno, murió, ya está. Tres días y, y listo, se fue. <ríe> Pero peor es una vida entera de personas que, que toman ese ejemplo para sacrificarse todos los días y no vivir, no hacer lo que les gusta, no hacer lo que quieren por otros, ¿no? Claro. Cuando eso se aplica a la vida cristiana, que, nos, que se enseñó tantos años y nos enseñaron, termina siendo como vidas enteras y hasta generaciones de que, que no vivieron para ello. Entonces es, es un asesinato todos los días, <ríe> es matarse a uno mismo todos los días. Y, y bueno, esa es una virtud, se supone, ¿no? En teoría. En teoría, pero bueno. Hay algunos que le dan con un caño esa idea. Por
0: ejemplo, Nietzsche, ¿no? Que dice que es, que es, por ejemplo, el, el nuestro favorito de este podcast, ya saben. Este, o sea, Nietzsche viene y dice, ¿no? Pues es una doble muerte, ¿no? Entonces está la muerte, la muerte de la vida. Uh -huh. Pero, pero o sea, mueres otra vez ¿no? ante la religión, ¿no? Ante, ante los contextos y la, esta fuerza y esta imposición de la religión es una doble muerte. Que uh -huh. yo lo veo igual que tú. O sea, para mí, hoy, hoy por hoy, la parte del amor ágape que durante muchos años a las personas que crecen en los sesgos cristianos, en todos los espectros del cristianismo, que dicho sea de paso, pues es la religión que predomina en Latinoamérica, ¿no? Este, uh -huh. Todos crecen con esta idea, ¿no? Del amor que todo lo sufre, todo lo cree este amor ágape, que solamente según la, la historia, Jesucristo es el único que puede ¿no? o que pudo. Eh, tener esta virtud de este amor incondicional, pero yo tengo un tema con esto porque eh, Jesús, si lo, pon, si lo pongo realmente como es, o sea, Jesús no tuvo ese amor creo que todo el tiempo, o sea, <risa> sabes, o sea, que creo que, creo que es, para mí es una especie de analogía o es una especie de manera de decir eh, cómo en esos tiempos el, el amor o de alguna manera lo que Jesucristo hacía en la tierra eh, era para darle como un más más sentido no sé cómo explicarlo es como que para ellos era reflejado como que hay un amor como el de Cristo no o sea uh -huh. y, y entonces Pablo lo avienta como una virtud no entonces dice a ver pues sí vamos vamos todos amen como Cristo no entonces el amor es paciente serviciales o sea, y claro. empieza con toda esta descripción pero no sé, eh, justo, justo choca mucho con otras, con otras ideas del amor incondicional porque se habla mucho que el amor incondicional es este que eh, como que volvemos a lo mismo, da todo sin pedir nada a cambio, pero por otro lado es este amor que está en una constante lucha entre lo que se desea y, 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 y lo que es de, de alguna manera como lo mejor para cada persona. Y que se supone que aquel que da ese amor incondicional es el que tiene que velar por esos dos intereses. La otra persona no sabe que es amada incondicionalmente, que el amor mm. incondicional empieza por el que lo da, no por el que lo recibe, porque el que lo uh -huh. recibe no conoce que existe ese amor. Entonces, que desde mi punto de vista se me hace muy contrastante y muy desgastante esta parte de decir, bueno, yo tengo que dar todo sin esperar nada a cambio, porque estaríamos faltando creo yo, a muchísimas lecciones alrededor del amor, mismas que también están contenidas en esta idea del amor incondicional, ¿no? Y una de ellas no, no es, insisto, suena muy bello el decir, pues sí, vamos a amarnos todos de manera incondicional, ¿no? Pero por otra parte es como, volvemos al mismo punto de, eh, bueno, pero que qué, todos debemos ejercer este amor incondicional con todos, si ese fuera el caso. Sigue siendo una virtud O sea, y como virtud es viable O sea, es viable seguir esto Como que amar sin recibir nada a cambio Y hoy por hoy nuestras relaciones Personales Pues sucede todo lo contrario Porque el que ama, pues espera ser amado ¿no? Entonces, no uh sé, -huh. es como Es muy extraño hablar de esto Pero
1: <risa> Sí, yo, yo creo que Hay algunas cosas del amor El amor sin condiciones Por entenderlo así que, que sirven para tomarlos por ejemplo para las relaciones por ejemplo en la amistad <ríe> si vos a un amigo siempre estás esperando que, que lo que vos le das te lo devuelva por ejemplo, no sé, le regalaste no es mi caso porque yo no soy muy regalero pero el, le regalaste algo valioso y esperás que te devuelva lo mismo bueno, terminas siendo más hincha pelota <ríe> es mejor que no regales nada ¿no? entonces a veces está bueno si uno da, no esperar nada, sino simplemente dar por... Eso, es eso, es amor. Pero también creo que el amor es política. Y vos hablabas no esto de la, de la sociedad. Nuestra sociedad, de alguna manera, está construida en base a un ideal, una búsqueda de, se supone, que sea una sociedad regida por, eh, por la búsqueda del amor. Por la búsqueda de, de un ideal puro, con, concreto, ¿no? De, de que obviamente nunca se dio ni se va a dar, pero, no sé, desde la idea de política, ¿cuál es la idea de la política? Ser que todos vivamos en armonía y que todos vivamos eh, de una manera ideal. Todos los partidos se supone que nos van a llevar a eso, jamás lo hicieron, sino que nos llevaron a todo lo contrario. Y
0: jamás lo harán.
1: <risa> ni jamás lo harán. Por Dios, no pongan su confianza en... Ninguno de, 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 de los políticos ni de, ni de nadie. No Como decía mi papá. No sé los
0: políticos. Ah.
1: <ríe> Maldito el hombre que confía en el hombre.
0: <ríe> <ríe> Cuánta razón. <ríe> Cuánta
1: razón. Pero me gusta, mira, lo que decía Nietzsche, justo anoté, porque la base de, de este amor político, de este amor, este amor en sociedad y de este amor ágape, es el amor al prójimo, ¿no? Como dijo Jesús, Ajá. amarás a tu prójimo, bla, 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 <risa> como a ti mismo. Que es una frase que a mí siempre me gustó, quizá, no sé, la vida me, me demostró que en la práctica no, no, se, no se da tantas veces, pero que tiene una parte que está buena, que es como a ti mismo. Y vos el otro día lo mencionaste, ¿no? en, en, en el episodio anterior, cuando Nietzsche habla de, de amar al lejano ¿no? también. Sí. No amar solamente al que tenemos cerca, porque eso es amor político, de una uh -huh. manera de lo que está diciendo. Ese es el amor funcional para que funcione la comunidad, perfecto. Pero algo verdaderamente revolucionario es amar al lejano, amar al otro con su otredad, sí. amar al otro con todo lo que conlleva. Porque, y yo tengo que mencionar al cristianismo, o sea o muchas veces se llama, no, yo tengo que amar al otro, orar para que el otro eh, cambie, y si le hago el bien... Es para que conozca mis creencias y mis religiones y sea como yo. Ese Próf. es el amor al prójimo, acercarlo en teoría. A lo, <ríe> en, teoría. en teoría. Pero el amor, a, el amor al lejano o al extranjero sería: bueno, yo te amo y amo todo lo que el bagaje que tenés, tu otredad, todo lo que viene con vos. Eso claro. me parece mucho más interesante. Y también amo todo lo que está dentro mío que, no, que quizá no es perfecto. Para la religión. Uf. Y, y, y anoté una frasecita, un parrafito, de, de nuestro querido Federico Nietzsche. Dios. Ajá. Dice: Vuestro amor al prójimo es vuestro mal amor a vosotros mismos. Básicamente lo que dijimos. Cuando huís hacia el prójimo, huís de vosotros mismos. Quisieras hacer, ustedes quisieran hacer de eso una virtud pero yo ataco vuestro desinterés, entre comillas, dice. Y dice, esta frase parece un trabalenguas, pero está buena. Dice, el tú es más antiguo que el yo. El tú ha sido santificado, pero el yo todavía no. Por eso corre el hombre hacia el prójimo. Me gustó eso. ¡Guau! Wow. Como que él ya estaba diciendo que recuperemos nuestra, nuestro propio deseo, nuestro propio sí. interés, y que sí. eso no está mal. <ríe>
0: Sí, me recordó, si no me equivoco, eh, esa, esa, esa parte del aporte que ahorita dice Misanti está en así Hablo Zaratustra, si no me equivoco. Y hay una parte justo, creo que es después. Sí, es que Hací Hablo Zaratustra, ah, Dios. Es este, mi Biblia. Es la Biblia. Hay una parte donde Zaratustra dice, y él habla de, de él mismo como una especie de, como Dios, aunque no es un Dios, pero él dice, um, o sea, que el hombre se, se ha esforzado tanto por encontrarse con Dios, no lo dice así, necesito buscar bien la frase, pero ah, es, o sea, tanto, tanto tiempo estuvieron buscándome que se perdieron ustedes mismos, ahora piérdanme a mí y encuéntrense ustedes. Mm. Y que es justo, justo lo que sucede con esta parte del amor incondicional, o sea, se nos enseñó que el amor incondicional es el perderse uno en el, en el, en el otro. Uh -huh. Pero sin entender la otredad, o sea, sin entender los sesgos del otro, sin entender las cargas del otro, como lo decías ahorita, si no es yo me entrego por entregarme. Yo me entrego casi sin saber, uh, sin entender que, que, que parte del, del el amar incondicionalmente tiene muchísimo que ver con la medida en la que yo me encuentro, en la medida en la que yo amo, porque yo no puedo dar algo que no tengo. O sea, yo no puedo sí, amar sí. incondicionalmente si yo no me amo incondicionalmente a mí. Y eso tampoco sucede. Porque hay muchísimas cosas que odiamos de nosotros mismos. Es una realidad. O sea, cada, fuera de cada vez que te veas en el espejo, es cuando llega la noche, creo yo, cada uno de nosotros posiblemente sostenga una conversación consigo mismo o en cualquier momento del día. Y esos son los momentos en donde uno se sienta a platicar con sus más profundos demonios. Y eso es lo que no nos gusta de nosotros. Suena bien exagerada la palabra demonios, pero es a lo que voy. Eso Es todo esto, este bagaje que no nos gusta... Estas circunstancias que hemos vivido, que no hemos sabido cómo superarlas, que ni con 27 mil terapias salen, ¿no? O sea, que salen con el tiempo y sanan con el tiempo. Sí. Y hay una parte donde, donde justo Nietzsche dice eh, que en el amor siempre hay algo de locura. Sí. Y es que es eso. O sea, el, 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 con el amor incondicional hay, hay una cosa que es que, que no es que sea radical y que tampoco es que sea una locura porque después dice pero en to, o sea en, 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 también en la locura hay algo de razón esa es la siguiente parte de esa frase en el amor siempre hay algo de locura pero en la locura siempre hay algo de razón y lo que lo, un poquito lo que trata de decir Nietzsche aquí es como de el amor también se piensa el amor se profundiza el amor surge de distintas maneras no solamente es un hacer no es un dejar de ser no es un, eh, no es una especie de, de, de teología o de dogma donde yo me, me, me quito de en medio, dejo de ser para que el otro sea o para que el otro o yo sí. ser con el otro, porque no es eso, y, y me sorprende mucho porque Nietzsche es como de estos hombres que reta el pensamiento, justamente poniendo en, en, en tela de juicio, primeramente, esta parte del amor. Incondicional según el cristianismo, ¿no? Y entonces me lleva a esta parte, o sea, si quisiéramos forjar una especie de amor incondicional, no sé qué pienses, Santi, pero ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? O sea, si, si Nietzsche nos está diciendo que, eh, que por amor se hacen locuras, que en el amor hay algo de locura, pero aún en la locura hay algo de razón si tomamos en cuenta todo lo que hemos dicho ¿no? el amor incondicional es esta especie de virtud medio loca que alguien de pronto predicó y que se hizo una virtud o que se, se quiso constituir como una virtud bueno, tomando eh, que Nietzsche dice, no, espérense si en la, en la locura hay algo de razón ¿cómo podríamos entonces amar incondicionalmente? o más bien ¿este amor incondicional existe en el, el supuesto de que sí se pueda lograr?
1: yo creo que bueno, obviamente, si somos rigurosos, incondicional, incondicional, yo no creo que exista ni que sea posible, pero supongamos amor incondicional en un sentido liviano. <risa> simple, <risa> simple no. claro, claro, claro. Saquemos lo de, lo de matarse por el otro, por ejemplo. Por supuesto, por favor. <risa> eh, yo creo que el amor incondicional, si se busca, y se sabe que también lo puede satisfacer a uno mismo, el amar de esa manera, por ejemplo, yo me puedo sentir Muy feliz de amar a una persona Y amarla al máximo Y Obviamente que, como decíamos antes Uno espera esa, ser correspondido Pero igual, uno Con amar a esa persona ya se siente feliz No sé eh, Por decir, qué sé yo O por ahí hay gente que ama a una persona Que apenas conoce O que solamente, no sé Le, le da una ayuda eh, económica O le da de comer O, o el famoso servicio social o lo que sea quizás realmente ama a esa persona y se siente satisfecho en eso yo creo que ese tipo de amor entre comillas incondicional se da solamente cuando uno recibe placer, digamos, de dar ese amor entonces ya ahí le quitamos esa cosa de que no, tiene que ser tiene que doler, tiene que haber sufrimiento tiene que haber látigo <ríe> porque no, no pasa por ahí hay una parte de placer entonces, si, apun si podemos apuntar al amor incondicional desde ese lugar, en algún punto es posible, creo yo. Y también entender cómo, cómo sería este amor incondicional. Porque, ¿cuándo sería? ¿Cómo sería? ¿De qué manera? O sea, con una persona, por ejemplo, y que con esa persona que lo amas incondicionalmente un día, y cuando un día te pudriste, le pegaste una patada en detrás y ya lo dejaste de amar. Entonces. <risa> ¿El amor incondicional es menguante o va, va y viene? ¿Cómo es la onda?
0: Pero, pero si fue, no, no crees, o sea, no crees que si fuera menguante, entonces ya no sería incondicional.
1: Claro. O sea, o sea es que... Pero, pero ¿sabes eh, lo que pasa? Ajá. Lo que pasa es que se sostiene artificialmente. Se sostiene el ideal. Porque no, yo tengo que amar, por ejemplo. ¿no? Le, hay gente que realmente tiene mucha, ¿cómo decirlo? Mucha, muchas ganas o mucha necesidad de servir al otro. Entonces sirven y sirven y sirven y hacen por los demás. Gente que se entrega por su familia y que es muy honorable lo que hacen. Pero lo hacen, no siempre tienen, digamos, amor o, o como decirlo así, el sentimiento profundo de hacerlo. Lo hacen por el amor al ideal, quizá, o porque es lo que tienen que hacer se comprometen con ese ideal. Pasa también en las ideologías eh, políticas un poco, me parece. El problema es que... Sí. No, no, dale, dale. Lo que yo pensaba, ¿no? Que un vínculo, los vínculos nunca son cerrados, nunca son 100% cerrados. La relación que uno tiene con una persona puede ser incondicional en ciertas áreas y, y no en otras. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, yo amo incondicionalmente a mi pareja, pero si tu pareja te engaña, vos lo vas a hacer, ah, no pasa nada, total. Yo la amo incondicionalmente, así que... No hay condiciones. Creo que casi nadie entiende el amor incondicional como eso. Pero ahí ya hay condiciones. Porque <ríe> vos cerrás... Mientras el vínculo esté cerrado en tus parámetros amás a la otra persona. Pero cuando el vínculo... Los vínculos nunca son así. Porque las personas somos complejas, somos complicadas. Y, no, y vamos cambiando. Entonces sí. el amor incondicional... Es imposible simplemente porque los, los vínculos nunca son cerrados, me parece. No sé si, si si me explico bien o
0: sí, sí te entiendo. O sea, hablando hablando justo de 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 esa parte sexual, evidentemente el amor tiene que llevar vínculos. O sea, no se puede no se puede amar. Algo con lo que no tengas un vínculo, eso se entiende. O sea, bueno, no sé, a ver, cada quien, a lo mejor habrá un unicornio especial ahí en nuestros... Pues escuchas que ella, sí, yo sí amo todo y no tengo vínculo con nada, que eso sería irreal. <risa> este Pero claro,
1: o sea, toda relación,
0: no sé? ya sea con un objeto, con una persona o con lo que sea que se dice que se puede amar pues necesita tener estos vínculos. Ahora, ¿qué voy con esto? Sí, todas las relaciones tienen los vínculos abiertos. Lo que nos gusta, como lo decíamos en los episodios anteriores, es la exclusividad de estos vínculos, la exclusividad de las relaciones. Eso es lo que nos gusta. No es que el vínculo esté cerrado, es que hay una exclusividad con el vínculo. Que ya la palabra ya nos dice mucho, exclusividad. Que lo decir, podemos
1: debatir después.
0: Sí, por supuesto, no, 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 a, a lo que voy es en el entendido, o sea, digo, dándonos a entender en esta parte de los sí, vínculos, sí, sí. ¿no? Porque también la exclusividad no es una cosa de fuerza, la exclusividad es una cosa que se platica también, entonces eh, partiendo de eso eh, y, y desafortunadamente también la exclusividad no es una eh, no, no, no se asegura nada, ¿no? Entonces este pero pero eh, ¿A qué voy? Ok, quitando la parte de los vínculos, es que ahorita no sé por qué estuve pensando y que estabas hablando justo de centrarnos en el, en el amor incondicional hacia el otro, uh -huh. pero me acordé de, de, de que de alguna manera Nietzsche, él, él dice algo, es que él dice algo que ahorita no sé cómo, más allá de interpretarlo, es como que quiero cambiarle un poco el sentido porque ya me hizo más... Más clic dice que todo lo que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal, ¿no? Entonces, es decir, que cuando se ama no hay castigo, no hay, no debería de haber temor, no debería de haber una condolencia, no debería de existir, eh, vaya, ningún, ninguna cosa negativa porque se hace más allá del bien y del mal, o sea, está más allá de un esquema moral, está más allá de un esquema tradicional, de lo uh -huh. que es bueno y de lo que es malo, ¿no? O sea, y todo lo que se hace volvemos a lo mismo por amor, pues va más lejos de eso. Entonces, el, el amar o el amor debería de ser algo placentero como tal. Si es que no hay bien y mal en, en, en lo que se hace por amor, o sea, más allá del bien y mal, debería de ser solo placer como tal. No debe de ser juzgado eh, bajo los criterios morales de lo bueno y de lo malo el amor debería ser una cosa que regocija, una cosa que nutre, una cosa que refresca, fuera de toda crítica, de toda valoración moral, insisto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo hay algo curioso que Nietzsche dice sobre el amor, y es que el amor es una afirmación de la voluntad que va, volvemos a lo mismo, más allá de todo sistema moral, es una afirmación de la voluntad que va más allá de todo sistema moral. Es decir, amar todo lo que puedas sin detenerte por falsos prejuicios y sin engañarte a ti mismo. Lo que me lleva a esto es que posiblemente el amor incondicional no sea hacia el otro, sino sea hacia uno mismo primero. Uf. Y esto es muy debatible porque es muy difícil. Es decir, o sea, si, si, si yo me quito todos los prejuicios morales de amar a otra persona primero me los tengo que quitar conmigo entonces es es y si lo vamos a poner en una especie de relación de pareja para que sea un poquito más de, práctico esto el amar incondicionalmente a la a la al, a la pareja vamos a ponerlo así o al otro debe de llevar detrás cero prejuicios morales y cero prejuicios de toda índole sino debe de ser solo por el placer de amar al otro pero si eso no lo hago conmigo mismo, entonces yo no lo puedo dar. O sea, si yo no me amo incondicionalmente y armarme incondicionalmente no es este clásico de amar, ámate como eres y no. Porque va más, creo, que, creo que va más allá de lo físico. Y a mí justo esto que acabo de pensar sí me da una puerta muy pequeña, una pequeña ventana a decir o a poder decir que tal vez el amor incondicional sí es posible. Pero... Pero no como lo estamos planteando o no como se ha planteado por los últimos años, ¿no? No sé. Ahora, uh -huh. por otra parte, también me dice que no. Porque, porque llegar a amarme a mí mismo de manera incondicional sería, yo creo que sería tan, tan fuerte, porque no es una cosa de honestidad, es una cosa de muchísima crítica. <risa> o sí, sea sí. sí, o sea, necesito, sí, necesito hacer un, un, un profundo análisis de mi persona y decir, incluso con todas estas fallas y con todos estos errores, no me juzgo, no me critico, no me flagelo, no, no, me, no me cuestiono siquiera si estoy bien o estoy mal, sino que simplemente me amo en toda, en todo mi, con, todas mis, con todas mis contradicciones y con todos mis contrastes. Uh -huh. Y eso es un ejercicio demasiado, yo creo que si alguien lo hiciera así se queda como medio loco, porque es muy intenso, ¿no?
1: Como Nietzsche, <risa> sí, claro, se quedó loquillo. No sé. Eh, eh, eh. Y además, eh, eso está muy bueno eso que planteas. Si, si uno logra, supongamos que que alguien logra ese ideal de, de, con uno mismo, ¿no? De lograr ese amor incondicional con uno, que sería lo principal, lo primordial. Y, lo más, y por ahí casi más difícil que el otro. O no. Por ahí no es tan difícil como lo otro. No. Me okay. O no. Así es la filosofía. Todo está abierto. Um, uno llega a ese, a ese ideal con uno mismo. ¿No? Cuando uno va y quiere encontrar ese vínculo o busca ese vínculo en el otro. ¿Qué pasa si uno no encuentra ese vínculo en el otro? O sea, no encuentra. Logró amarse incondicionalmente a uno mismo, pero no logra amar incondicionalmente al otro porque es contradictoria una cosa con la otra, ¿no? Porque claro. a veces ese amar al otro incondicionalmente termina dañando la autoestima de una persona, o termina dañando los ideales que uno llega a tener. Yo creo que, más allá de que si sí es posible o no es posible, ¿es necesario amar incondicionalmente a otra persona? ¿O es necesario esos ideales que tenemos en cuanto a los vínculos, ¿no? A este, ahora que entramos a este tema de, de los vínculos. Sí. Y justo había leído a este filósofo francés que me copó, que se llama Comte Sponville. Yo no lo conocía. ¿Vos lo conocías? No. Un francés. Muy interesante. Dice, cuatro, idea, cuatro ideas del amor que nos arruinaron la vida.
0: Dios, vamos a empezar. Dice, Ajá. número
1: uno. La idea de amor como fusión. Esta idea de quién fusiona a quién, además, ¿no? Porque como si necesitáramos que el otro complete lo que nos falta en nuestro carácter, en nuestra personalidad, que es todo un tema. Número dos, dice, la idea de que entonces con esta fusión alcanzamos la plenitud, y él dice, ¿cómo se vive esa plenitud? Claro. ¿Cómo se vive esa plenitud con otra persona? ¿Cómo se vive además en lo cotidiano? Y después está en las últimas dos que me, me, me coparon bastante. La idea de que el amor es definitivo, ¿no? Por ejemplo, ya está, ya encontraste a la persona para amar, a la otra mitad, en el caso de, de los vínculos de, de pareja, ¿no? También, o sea, ¿cómo, cómo es eso? Eh, a veces hasta un poco difícil de pensar, bueno, amo una persona incondicionalmente, ¿qué pasa si te desenamoras de esa persona o si dejas de amarla? ¿Está mal eso? ¿O si una de las dos deja de amarse? a seguir amando incondicionalmente también. Claro. Termina siendo un daño hacia uno mismo. Y lo último que era justamente lo que decíamos antes. La idea de, de, de exclusividad. La idea de amor como exclusividad. Alguien que tiene que encajar perfectamente en vos. Y no solo aplica a la monogamia. porque Inclusive en, eh, personas que tienen parejas abiertas siempre hay una persona con la que sienten que es esa persona exclusiva. Ah, ¿Por qué okay. tenemos esa búsqueda? Yo creo que,
0: ok, aquí sí me voy a meter en, en otros temas, pero lo voy a citar así. Lo que pasa es que, híjole, sí. el, el ser humano tiene una tendencia en la búsqueda de lo sagrado, siempre. Uf. Entonces el amor ha sido puesto como una cosa sagrada. Es, es, es tan sagrado que termina siendo un eje central. De muchos movimientos eh, sociales, o sea, eh, eh, fue, eh, durante, digo, se, se dice y no pasa nada, ¿no? Pero fue el eje de un movimiento social propuesto por Jesucristo, ¿no? O sea, Jesucristo como un agente de movimiento social, eh, más allá de lo religioso, el, el amor fue una de sus, una bandera principal, el amar al prójimo como a ti mismo fue un eje central de su predicadera. Eh, por otra parte, eh, lo, lo vemos mucho también en. En esquemas, por ejemplo, hoy en día de partidos políticos, o sea, lo que pasa es que hemos puesto el amor como un ideal, como una virtud, pero le hemos dado, insisto, este sesgo de sagrado. Entonces el ser humano persigue aquello que es sagrado, tan es sagrado que, que en, en, en los Grecia, Roma y distintos otros pueblos al amor le dedicaron una deidad y no una, varias o sea, si existen, existen deidades hacia la pasión, deidades hacia el amor, deidades hacia, la, hacia distintas cosas. El amor es tan sagrado, por ejemplo, que existe un amor a la Pachamama, o sea, un amor a la madre tierra. Es, es tan sagrado que existen estos vínculos tan cercanos entre el amor de una madre hacia un hijo, de un padre hacia un hijo. Y esto se ve reflejado en la misma religión, un Dios Padre que por amor a todos sus hijos da el primero de sus hijos por un, para, en sacrificio a la humanidad. Pero al mismo tiempo, este en, en el sesgo cristiano, pues existe esta idea o esta, esta historia de que Dios viene para que una virgen, ¿no? Por amor, tenga un hijo y entonces viene toda esta, esta, romantización de alguna manera de, o esta sí, búsqueda de lo sagrado, ¿no? Se hace del amor algo muy sagrado, y creo que por eso, ahorita que tú lo decías, existen estas como que especie de cuatro vínculos o estos cuatro ejes tan fuertes, ¿no? Uno, la disolución, lo que hablabas, ¿no? Más bien la fusión de, de dos seres, dos almas, dos cuerpos, o más, sí. sí. Por amor, ¿no? Y quién se come a quién, o sea, ¿quién, quién, quién absorbe a quién y qué absorbe del otro, o sea, cuando en realidad lo que está sucediendo es una cosa natural, desde mi punto de vista, no es una cosa que se provoca, sino que sucede. Ejemplo, pasa mucho en, en parejas cuando existen expresiones de, de, en el vocabulario, ¿no? En el lenguaje. Entonces tú tienes una manera de expresarte, a lo mejor Flor tiene, tiene una manera de, expre, de expresarse y de pronto ella y ahora utiliza expresiones tuyas y tú utilizas expresiones de ella y eso sucede incluso sí. con la amistad, pero es esta sí. búsqueda porque lo sagrado no tiene cómo definirse, lo sagrado no tiene cómo reflejarse, la única manera que el ser humano ha conseguido de ejemplificar o de materializar lo sagrado es a través de humanizarlo no hay otro modo, el lenguaje para eso sirve entonces uh -huh. ahorita que decías, es que cómo surge estos vínculos, para mí surge desde la búsqueda de lo sagrado, es como esta necesidad de una alta dosis de significado que necesitamos encontrarlo en los otros ahí es donde por ejemplo Heidegger tenía razón, o sea nosotros somos un reflejo del otro <risa> o sea, queramos o no la manera en la que tú te expresas a lo mejor viene de tu abuelo no y le has uh -huh. copiado no o has imitado ciertos ademanes de las manos de cierta sí. manera como te expresas pero hasta eso es, tiene una mística, hasta eso tiene un sesgo sagrado, tiene como una cosa de, ah, será en mi caso, por ejemplo eh, mucho tiempo la familia me decía pues te pareces a el que en este caso el hermano de mi mamá, no o sea, tienes muchas cosas parecidas al hermano y que todos pensamos no, pues es, no sé es como la reencarnación si quieres, o en otra vida, o lo que sea. Uh -huh. Pero para mí simplemente es como estamos en esta búsqueda de... Y que con la edad esa búsqueda cambia además. O sea, se vuelve a veces más racional, pero a veces se vuelve menos racional. A veces se vuelve esta búsqueda de algo un poco más místico, más sentimental, como más profundo y menos pensado lo cual a mucha gente le funciona, ¿eh? O sea, porque esta idea de que el amor o el amor incondicional, volviendo al punto, tiene que ser solamente esta cosa guiada únicamente por la razón, pues le quita lo incondicional. Pues se vuelve un amor entonces condicionado, condicionado a qué? A mi razón. Entonces, no sé, estos vínculos de los que hablas, querido Santi, creo que para mí, cerrando esta parte y dándote lugar querido es, es para mí es esta necesidad de buscar estos vínculos con aquello que es inexplicable, con aquello que es místico, con aquello que es sagrado porque aún, aún teniendo tantas herramientas en psicología, sociología, filosofía, el amor como tal sigue siendo algo que es poco explicado o que si se quiere explicar hay solo dos formas, queda incompleto de... queda incompleto, siempre hay una, hay una mística detrás, no entonces no sé Sí. Me hiciste pensar demasiado ahorita.
1: No, yo también está, estoy como con muchos pensamientos porque dije, bueno, este tema, este tema va va como piña, <ríe> como decimos acá. Este tema va, va, pum, 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 pero no es tan, tan sencillo pensarlo, ¿no? porque además nos atraviesa mucho, porque decís, para ahora estoy pensando esto, pero en realidad yo hago todo lo contrario, o, o cosas así. ¿no? Eso, eso es eh, poder hacer filosofía, ¿no? contradecirse vale. todo el tiempo. Porque... <risa> pero Justo había notado yo acá Amar con locura Significa amar libremente Que no sé ni dónde lo leí Pero lo leí por ahí Para mí tiene que ver con esa, con las decisiones eh, Mucho esto Si el amor incondicional es, es, es una fantasía Como decía Si tiene que ver con lo sagrado Si creemos que, que lo sagrado existe O sea que Dios Pongamos Dios todo lo que es lo espiritual, no, si todo okay. lo que es lo, lo trascendente. Si Dios lo espiritual, lo trascendente existe, entonces creemos o queremos creer que ese amor pertenece a eso, a lo, lo trascendente, a lo sagrado, lo que no es 100% humano y no lo podemos explicar. Pero ¿qué pasa si en realidad no existe eso? Si eso es una fantasía, si es... Como dice Nietzsche, una comedia. En realidad, todo esto es el desenlace de una comedia. Trágica, trágico medio. Y antes de que haya suicidios en masa de nuestros oyentes, <ríe> yo creo que más allá de eso, aunque realmente no sea real, sea una fantasía, todo lo, eh, nuestras ideas de lo sagrado, igualmente está ahí, está en nuestras palabras, como decía, está en nuestro discurso, está, está en nosotros. Porque sí. si, no es, si no es sobrenatural, quiere decir que es humano. Y si es humano, quiere decir que algo en nosotros tiene que funcionar de eso. Algo nuestro está buscando eso. Uh, ok. Está buscando ese ideal. No sé si me... Eh, sí, sí te entiendo. O sea, tú, dices, tú,
0: tú, dices, tú dices que el, 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 el amor como tal, y poniéndolo como amor incondicional, es algo intrínseco propio del ser humano, pero que no sabe cómo expresarlo. No. no. Claro, oh. lo estamos...
1: Quizá lo estamos entendiendo mal, eh, esa búsqueda del amor incondicional. Uf, Porque okay. es como dice Mijail Bakunin el querido padre del anarquismo, decía: uh -huh. cuando el ser humano busca el amor incondicional a los dioses, termina teniendo amor condicional con los seres humanos, indirectamente. Uf, Porque <ríe> se sacrifica por los dioses en perjuicio de los demás seres humanos. Y también me acordé de la frase de, de Galeano: dice: algunos refiriéndose a los religiosos, ¿no? En general, algunos aman a la humanidad y desprecian a la gente, y desprecian a, a, a las personas, ¿no? El, claro. El, el uno a uno, y, y qué sé yo, no, no es tan, tan sencillo porque si yo pienso, bueno, yo amo a, amo a las personas, y, no, no, la verdad que no. Y mmm, vivimos en comunidad, creo los seres humanos, porque tenemos los mismos intereses en general. Y el okay. problema está cuando chocan esos intereses. Ahí claro. se vuelve condicional la cosa. Mm. Este,
0: sí, o sea, cómo, eh, sí, 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 sí es, que, es que sí sí entiendo a dónde vas. Aquí, aquí creo que para responder como esa pregunta, la, más bien habría que responder una primero, o para más bien materializar todo esto, es sí. que es, o sea, que en sí el, el, el amor incondicional o esta idea del amor incondicional es algo... Porque... Ok, que sea sagrado, o sea, que, que, que sea una búsqueda de lo sagrado no quiere decir que sea propio del ser humano, sino que en algún punto uh -huh. el ser humano lo hizo sagrado, o sea, no es, no es que sea propio, yo, yo no, o sea, yo no soy como que, o sea, partidario, no, no, no estoy conforme con la idea de que el ser humano nace bueno o nace malo, por ejemplo, para mí nace en un punto medio, donde las uh -huh. circunstancias de la vida es lo que te hace ser bueno o ser malo, las decisiones que vas tomando, cómo vas creciendo, los contextos. O sea, yo, yo no creo que, que los seres humanos, por ejemplo, tengamos una especie de naturaleza caída. Para mí no es así. O sea, suena, suena incluso a romantizar la condición humana y pues no. O sea, la gente cambia y la gente cambia para bien, pero también cambia para mal. Entonces esa es la primera muestra de que no tenemos una naturaleza caída pero la otra es que no, no nacemos amando, sino que creamos una capacidad o más bien eh, la, la, la sociedad nos, nos crea esta idea de amar y también nos sí. crea la idea de un amor incondicional, pero que es otro tipo de amor que no es el ágape, sino es el amor el amor storge que el amor storge dicho de otra manera, es este tipo de amor que sucede en la naturaleza o de manera natural. Eh, que los griegos lo, lo, lo ponían como este amor que surge de la familiaridad, que surge, o sea, a través de la amistad, que tiene que ver con eh, los padres y los hijos, ¿no? Es, es este compromiso que perdura en el tiempo, que surge de forma cada eh, vez más cautelosa, es este amor que transforma, que se transforma también, que es un compromiso duradero que conlleva también una satisfacción placentera y que no le da importancia a la apariencia física, pero que de alguna manera sí busca un bienestar en lo físico. Entonces hay una parte donde dice que en el periodo azul, por ejemplo, de Picasso, eh, donde él, él representa la, la desdicha no a través de Picasso era, durante un tiempo utilizó demasiados tonos azules, ¿no? Dice, por ahí del 1901, los de los 1900, y hay una, hay una pintura que él tiene que se llama Madre-Hijo, e que los protagonistas, hace cuenta que está toda la pintura en color azul, ¿no? En unos tonos azules muy fríos, uh -huh. y, que, y que de alguna manera en esta pintura lo que él trata como de. de asemejar es este estrecho vínculo de amor que es que, que, que entre la madre y el hijo pero en un, en un contexto de muchísima frialdad que justo es eso justo es, es esta parte porque también se nos dice ¿no? que el, el, amor, el amor incondicional es este amor de los padres a los hijos ¿no? el amor incondicional sí, de los sí, padres sí. a los hijos el, el este, yo te lo digo por tu bien y me duele más a ti que a mí y ese tipo de cosas ¿no? <risa> Eh, y, y, y también durante mucho tiempo este amor estorje se, se, se reveló ¿no? en, distintos, en distintos ámbitos del arte porque no, no le podíamos dar explicación a este amor de padre y de madre cuando los griegos ya le habían dado un nombre. Lo que me sorprende de esto es que este amor estor, o sea, estorje proviene de una, volvemos a lo mismo, de una especie de familiaridad. O sea, no, no proviene de un concepto sino proviene de una cercanía que se da o debería de darse de manera natural, que viene de lo familiar, que viene de lo cercano. Ahora, que venga de lo familiar no quiere decir que únicamente el amor estorje sea de padre a hijo, porque incluso los griegos también lo ponen desde el lado de la amistad. Dice sí. que el afecto entre dos amigos que son casi como hermanos, es como el amor de, una, de, o sea, de, de un padre a un hijo, pero del hijo a un padre. O sea, es, es como que es un complemento. Entonces los griegos tenían una manera de ver la vida muy distinta al occidente, ¿no? A lo que somos hoy. Y, y justo este, este amor me parece como que lo más atinado a la parte del amor incondicional que debería de ser así. No debería de ser este amor ágape, que es un amor cansado, que es un amor que otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? De un hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y y perdonar y soportar, sí, y etcétera, sí. sino que ahora es un amor que surge de la familiaridad, que surge de los de la cercanía, que surge de la constancia, porque el hacerte familiar con alguien, pues tiene que haber una constancia. No puedes hacerte familiar a la distancia. Tiene que haber una cercanía. Uh -huh. Y es justo algo parecido, nada más que con menos cosas y con y con un poco más de frialdad vamos a ponerlo así porque otra vez volviendo a lo mismo es un amor que surge con el tiempo y que perdura con el tiempo y que surge de manera cautelosa según los griegos, ahora es un amor que transforma y se transforma que eso es muy importante porque hoy en día damos por sentado eso ¿no? o sea como que ah me ama, lo amo, nos amamos incondicionalmente y somos, no espérate tres meses y se va a transformar o sea, tres meses de rutina se va a transformar. Se tiene que transformar. Y luego que dice que busca más el compromiso duradero eh, que la satisfacción placentera sin dejar la satisfacción placentera. O sea, es decir, que el compromiso duradero es el eje y la satisfacción placentera es uno de los resultados del compromiso duradero. Y lo último es que dice que no da importancia a la apariencia física, pero sí se preocupa por la apariencia física, es decir, no le da un lugar como un eje, pero sí es una preocupación, porque claro, pues casarte con alguien que no te guste, pues es un poco complicado, ¿no? Entonces, <risa> a, a, a mí se me hace un poquito más congruente, y, y, y lo, lo, lo cito un poco como ejemplo, precisamente por lo que estamos hablando de los vínculos hace rato, ¿no? O sea, ¿quién? volvemos a lo mismo, ¿cómo nos disolvemos en una relación con tal de ser incondicionales? y nos, nos, nos disolvemos en el otro de maneras irracionales de maneras muy enseñadas justamente con el sesgo precisamente que tú dices con ese sesgo cristiano si lo pongo en el otro ejemplo que decías de me tengo que dar al otro porque darme al otro es una virtud pues tampoco porque uh -huh. porque si fuera una virtud un resultado debería de tener y el problema es que no existe un resultado o sea, este amor incondicional Del que estamos hablando, que tipo Agape, el único resultado al que lleva Aparentemente es una especie de Cansancio, y a una especie Como de satisfacción personal De decir, yo ya cumplí Con amar de esta forma Lo cual en sí Si me, si me pongo muy estricto Nos llevaría a una especie de, de Ego muy fuerte, de decir Yo ya cumplí, yo ya soy no, Semejante a
1: y si ajá, no lo ajá. cumplís es, es una insatisfacción eterna
0: Exactamente, entonces es semejante como por ejemplo pues, al hacer obras y obras y obras al hacer, 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 hacer y, 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 y como una especie de indulgencia, ¿sabes? Como de, ah, estoy haciendo el bien, estoy haciendo el bien Y no tiene sentido porque, volvemos a lo que decías al principio Me, me estoy matando yo por con tal, de, con tal de hacer vivir al otro, ¿no? Y pues no es así